1: Le, le truc qui m'a le plus changé dans la ménopause, c'est de ne plus avoir de rythme scolaire. Enfin, mmh. J'associe ménopause à ne plus avoir d'enfants mmh. <rire> à la maison. Et c'est d'avoir perdu ce rythme qui, dernière, pour, la, pour moi, l'année dernière, c'était une torture. Bah, je fais beaucoup d'ateliers dédiés à la santé de la femme. Notamment pour expliquer la notion de cycle, les notions d'énergie. On n'a pas la même énergie selon les différentes périodes du cycle. Et puis, il y a des étapes qui sont fondamentales, comme les premières règles, comme la grossesse et comme la ménopause. Et là, j'ai senti quand c'était deux femmes que je touchais un truc. Les filles, si vous n'êtes pas à la salle tous les jours, c'est un problème. Parce que vous encrassez votre côlon, parce que votre côlon, il touche vos ovaires et votre utérus, et vous ne faites pas la mort si vous avez le côlon plein. quoi. C'est pas possible.
0: La fin des règles. C'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte. La fin des règles, quoi. Allez, venez Alors on commence Avec joie. Bonjour Constance. Bonjour Aude. Je suis ravie de t'avoir ici chez moi ce matin. C'est toi qui m'as contactée sur LinkedIn quand t'as vu un peu ce que je postais, ça t'a tout de suite plu J'ai ouais. une première question pour toi, euh, tu t'appelles Constance Amel et j'aimerais savoir si Amel c'est ton nom de femme mariée ou c'est ton nom de jeune fille
1: C'est mon nom de jeune fille que j'ai repris à partir du 31 janvier 2017.
0: C'est assez récent.
1: C'est assez récent. C'est le jour où euh, mon divorce a été prononcé avec le père de mes enfants. C'est aussi le jour où mon fils a été opéré pendant sa maladie.
0: Ah, tu m'avais dit 31 janvier. Ouais. Oui. Parce qu'on n'a pas dit que ton
1: fils a eu un cancer. Il a eu un cancer foudroyant, dont il est guéri aujourd'hui. Je préfère commencer oui, comme faut, ça. Oui, il faut
0: le dire tout de suite. Ouais. Donc,
1: il est euh, d'ailleurs le premier guéri en France et aussi au monde. Mm. Ah oui mm. Ce il cancer avait euh... ça ne guérit
0: pas habituellement.
1: Bah, en fait, la manière avec laquelle ce cancer avait évolué, il avait, la, la... d'après ce que j'ai compris, hein, parce que je ne suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai compris, il avait la forme de ce cancer qui habituellement est porté par des adultes et qui va se réparpiller un peu partout dans le corps. Donc, il avait muté au poumon quand il a été opéré, opéré en un mois de temps.
0: Alors qu'il était étudiant à cette époque-là, c'est ouais. ça. Jeune étudiant.
1: Exactement, il était en deuxième année d'école de commerce et il avait le côté foudroyant de la jeunesse en fait de la maladie qui s'enflamme très rapidement donc cette maladie s'est répandue vraiment très rapidement dans dans ses poumons Le, la chimiothérapie ne marchait pas et donc euh, il a fallu euh, il a fallu euh, amputer sa jambe voilà.
0: Et aujourd'hui, il va très bien.
1: Et aujourd'hui, il pète le feu. Il... Son, son loisir préféré, c'est de faire du vélo, euh, de faire des grandes randos à vélo. Euh, cet été, il nous a embarqués à monter des, des, petits, des petits cols, on peut le dire. Et il vit pleinement.
0: Comme Harold dans Dragon. Euh, sans doute. <rire> c'est mes Mais... références de dessins animés et de films pour enfants. <rire> sans doute. C'est un <rire> héros empité d'une jambe.
1: <rire> ah bah, je te crois alors. Ah Il bah, faudra que je regarde. <rire> bah, c'est un peu mon héros parce que assez vite après son amputation d'abord il a toujours gardé le sourire même dans les moments difficiles il a gardé le sourire j'ai tenu un journal tout au long de la maladie que j'appelle la renaissance de Martin et en fait il m'a donné des leçons de vie extraordinaires du du de l'ordre de le jour où on lui annonce l'amputation et le chirurgien est pas très sympa avec moi quand je pose des questions et donc je sors en faisant la gueule déjà parce que parce que j'ai je suis triste que mon fils euh, perde un membre et euh, ensuite parce que le, le chirurgien m'a mal parlé et puis je vais voir Martin et je lui dis mais euh, écoute euh, il me demande d'arrêter de faire la gueule d'abord et je dis bah, écoute ce chirurgien c'est un gros euh, etc et puis, euh, puis en, en, en le quittant puisque j'avais un rendez-vous de boulot mon dernier rendez-vous de boulot en entreprise d'ailleurs euh, je vais le voir et je dis écoute je suis désolée Martin c'est pas sympa d'avoir de, de, cette posture là et il me regarde droit dans les yeux et me dit maman c'est beaucoup plus facile pour moi que pour toi et rien que de te le dire, j'ai une émotion, quoi. Ouais. Tellement, euh, je me suis dit, mais ce, ce gosse, il est incroyable, quoi. Un gamin solide. Euh, lumineux. Lumineux. Ouais, il, est, euh, il a réussi à embarquer, je pense qu'il a réussi à embarquer le, tous les soignants qui s'occupaient de lui, que ce soit de l'aide soignante à, à l'aide ménagère, jusqu'au chirurgien, jusqu'à l'oncologue. Il a vraiment réussi à embarquer tout le monde et toute la communauté autour de nous, que j'ai fédérée, mais qu'il a embarqué parce qu'on avait envie d'être avec lui, quoi. Parce que son sourire et sa ténacité nous ont embarqués, tout simplement.
0: Ah, toi, à ce moment-là, tu bossais dans la mode, mais tu as tout arrêté au moment où ton fils est tombé malade et tu as changé d'abord pour t'occuper de lui. Et ensuite, ça t'a conduite à changer
1: d'activité, changer de vie. Ça a été concomitant. C'est-à-dire que la veille de son opération, donc le 30 janvier 2017, une personne a pris soin de moi et m'a emmenée faire une séance d'énergie, de, de, de magnétisme. Et dans ce voyage, j'ai entendu des choses des, de, de l'ordre « maintenant, tu vas d'abord, tout ira bien ». J'ai entendu « tout ira bien ». Alors qu'on croit à l'énergie, qu'on croit à tout ça, bah, peu importe. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'entendre ça. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, euh, j'ai entendu cette phrase « occupe-toi du cœur des enfants ». Et je suis restée avec cette information en mode « non, mais moi, je ne vais pas faire l'école normale, hein. je n'ai pas du tout envie d'être institutrice ». Et puis, euh, très vite... Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dessiné euh, ce cœur euh, à l'intérieur duquel j'ai écrit le souffle de vie et j'ai noté toutes les choses qui me paraissaient fondamentales pour que ce souffle de vie existe, à savoir la tribu. On existe parce qu'on appartient à une tribu, à savoir euh, le sens. On existe aussi parce qu'on donne du sens à, à ce qu'on vit, en tout cas pas quand on est bébé, mais, 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 mais voilà par l'alimentation, par l'activité physique, par euh, la spiritualité, par euh, alors dans le cadre de la maladie par la relation avec la médecine, par aussi les soins euh, les soins complémentaires qui vont s'intéresser à la personne plutôt qu'à son symptôme et à sa douleur. Et cet ensemble en fait, euh, je me suis dit bah, qu'est-ce que j'en fais? Et là, je me suis dit que avait... c'est tout ce que je mettais en place, quelque part, pour mon fils à ce moment-là. Donc, ce qui était important pour moi, c'était qu'il soit en confiance avec le médecin qui allait prendre soin de lui. Au-delà de sa compétence réelle, c'était important qu'il puisse y avoir une alliance. Et après, j'ai lu des études qui disaient que plus il y a une alliance, plus le traitement, il y a une croyance que le traitement va marcher et ça favorise le résultat du traitement aussi.
0: Donc, il faut y croire pour que ça marche
1: Bien sûr, le pouvoir de l'intention et d'y croire. J ai, j ai, j ai, quand j'ai fait la formation de coaching de santé, donc il y a pas mal d'études qui existent aux états unis il y en a une qui explique que si le patient y croit seul et le médecin n'y croit pas, le taux de réussite du traitement, c'est 37%. Si le médecin y croit seul et que le patient n'y croit pas, le taux de réussite, c'est de l'ordre de 37% également. Mais si les deux y croient, le taux de réussite du traitement, c'est
0: 80%. Donc ton métier de coach en santé auprès des malades, c'est justement de... T'assurer as que cette relation fonctionne.
1: Entre autres. Ouais. En fait, le coaching de santé se définit par donc le coaching, c'est j'aide la personne que j'accompagne à aller là où elle a envie d'aller, donc vers son intention. En coaching professionnel, on va parler d'un objectif mesurable, quantifiable, avec une date d'aboutissement de cet objectif. En coaching de santé, on est on est plus dans l'ordre de la direction. Ce que je veux, c'est retrouver de l'équilibre. Ce que je veux, c'est retrouver euh, un équilibre vie pro, vie perso. Ça va être de vivre à la campagne, des, des choses comme ça. Et c'est souvent la maladie qui va amener le changement. Et, et quand il s'agit de prévention santé, bah, c'est pour éviter la maladie, je vais prendre soin de moi. Donc pour rester en santé, ça va être bah, je vais bouger plus, je vais respirer, je vais me centrer, je vais apprendre à dire ce qui est juste pour moi. Euh, de la bonne manière, au bon moment, avec la bonne personne, et, etc., etc. Et effectivement, dans l'accompagnement de la maladie à travers euh, l'assaut euh, que j'ai créé, un des premiers temps de cet accompagnement, ça va être d'offrir un espace dans lequel la personne va pouvoir déposer son trop-plein. Trop-plein euh, émotionnel, il y a l'annonce d'une un, maladie, trop-plein... Euh Trop plein de tout, du deuil, euh, du deuil de la vie d'avant, trop plein d'un corps qui, a, qui change, qui est faible, qui est fatigué. Ce, ce trop plein, de ce trop plein-là. Puis, ça va être de s'assurer que euh, la personne est en confiance avec le médecin qui l'accompagne. Parce que ça, c'est très important. Pour l'aider à oser poser des questions, à oser, je ne vais pas dire challenger, mais quand même. Ne pas recevoir tout cru, euh, ce que le médecin ou le monde médical va lui proposer, mais devenir actrice de, du traitement aussi.
0: Et alors là, la difficulté, puisque tu parles de ton fils, c'est que probablement, étant donné qu'il est majeur, c'est qu'on s'adressait à lui et pas à sa maman Alors... Euh...
1: Ah, en bifurque très vite. Mais ouais. Et alors, au départ, on s'adressait à la famille. Et à l'époque, on s'appelait Le Ferrand. Ouais. Donc, euh, le père, le fils, euh, la mère. Et éventuellement, les copains et les sœurs qui étaient là pendant les rendez-vous quand elles étaient là et quand les copains pouvaient être là. Parce qu'on on on débarquait en tribu souvent. Et ça, c'était accepté bah euh, Ouais. Alors, pas, pas forcément pendant le rendez-vous. Mais en tout cas, dans la salle d'attente, oui. Typiquement, je me souviens que. Euh, donc, il surtout est...
0: qu'on était avant Covid.
1: On était, on était en 2016, décembre 2016, et typiquement, il m'appelle le 9 décembre pour m'expliquer qu'il a une tumeur. Le, moi, j'ai une métaphopérée du genou euh, neuf mois avant, donc j'ai appelé le chirurgien du genou en lui disant « Trouvez-moi le, le chirurgien du mollet <rire> » rapidement et qui m'a mis en lien avec un médecin à, avec un hôpital à Paris qui a vu Martin très rapidement. dans les c'est à dire euh, moi, Je l'ai su un vendredi soir à 18h. Le lundi, euh, j'ai appelé euh, ce fameux chirurgien qui m'a mis en lien avec euh, le responsable du service orthopédique euh, d'un hôpital parisien et Martin a été vu le surlendemain, donc ça a été très vite. Et Là, le médecin qui voit Martin dit ben, « on fait une biopsie dans les, dans les 24 heures ». Et au bout de 24 heures, il n'y a pas eu d'appel. Et donc là, le père de Martin dit ben, « écoutez, il m'appelle, il me dit « tu ne vas pas être contente, mais on va quand même le faire euh, ». La maladie de Martin flambe, on va faire un sit-in à l'hôpital. Et donc, on s'est pointé avec deux copains de Martin, sa copine, euh, son père et moi, les, les filles étaient à l'école. Et on est resté, on est arrivé en disant ben bah voilà, on nous avait dit qu'il fallait faire une biopsie dans les 24 heures, ça fait 48 heures, donc on repartira pas sans que la biopsie soit faite. Et on s'est installé à l'hôpital. Donc on les a un petit peu agacés, j'avoue, mais en même temps on a bien fait parce que la biopsie était prévue pour le 31 janvier, donc un mois et demi, et demi plus tard.
0: Plus tard. Ouais.
1: Et en fait, 31 janvier c'est la date à laquelle il a été amputé. Au final. Et entre temps ouais. et, et donc il serait mort en fait si on avait attendu le 31 janvier. Je pense que là-dessus, et j'ai une gratitude infinie envers le père de Martin à ce sujet, c'est que, il a dit, en fait, il, nous, il a pris les choses en main en mode, euh, en, on peut pas attendre le, le système, quoi. Le, le rythme de l'hôpital. Qui, pour le coup, et ça arrive, s'est trompé. Et c'est là aussi que mon invitation euh, dans le coaching est de dire, c'est votre histoire. C'est votre histoire. C'est à dire au coacher, oui. c'est votre histoire, c'est votre corps, c'est vos cellules. Le monde médical fait ce qu'il peut. Évidemment, il y a des bugs dans le système. Et, et il y en a aussi parce qu'il y a une charge de travail qui est incommensurable et de plus en plus importante. Mais c'est votre santé. Et là, dans cette histoire, donc on s'est déplacé en tribu, pour, pour oui. revenir sur ce qu'on qu disait, jusqu'au euh, jusqu lendemain de son opération. Où déjà, je ne portais plus son nom <rire> officiellement, juridiquement, je ne portais plus son ben, nom. Et tu as tout de suite
0: choisi de reprendre ton nom de jeune fille
1: euh, Ça a été dur parce que c'était abandonné, pas, pas tellement vis-à-vis -vis de mon ex-mari, mais vis-à-vis -vis de mes enfants, c'était dur. J'avais l'impression de ne plus être leur mère. C'est bête, hein, mais, euh, mais j'avais l'impression de ne de, plus de, de porter le même nom que eux. Ça et... m'intéresse
0: que tu racontes un peu ça. Comment tu as pris cette décision Est-ce que c'était clair pour toi avant
1: Non, pas du tout. C'était pas clair pour moi. C'était euh... déjà quand j'étais enceinte de Martin, donc Martin est mon aîné. Euh, je n'étais pas mariée. Et quand j'ai accouché dans le Ferrand, alors que j'étais une amelle, déjà, je trouvais qu'il y avait un bug. <rire> Et je trouvais ça dommage, alors que c'est complètement administratif, mais, mais quand même, c'est important, le nom, les mots, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Il n'y avait déjà pas cette unité familiale. Et euh, mes filles me disent « Oh, le mariage, c'est pas très important, etc. » Je dis « Non, vous avez raison, peut-être. Mais pour moi, entre-temps, ça l'est. Parce que pour moi, la construction du couple et de la construction de la famille en tant que couple, avant d'avoir les enfants, bah, pour moi, c est, c est, la cellule familiale, c'est d'abord le couple, à l'intérieur duquel euh, viendront ses enfants. Mais ce ne sont que des croyances qui m'appartiennent. Hein, et je mets vraiment beaucoup de bémols par rapport à ça. Et a posteriori, j'ai regretté de ne pas avoir attendu qu'on forme une cellule familiale avant d'avoir mes enfants.
0: Pourquoi Vous êtes resté combien de temps ensemble avant que tu tombes enceinte
1: Trois ans Deux-trois ans, deux, trois ans mais c'est déjà beaucoup, non Oui, non, mais c'est une question de non. Hein. On s'était pas on s'était fait tout ça, mais a posteriori, oui. Ouais, je regrette. Je regrette d'autant plus que mon ex-mari, en tout cas avec moi, puisque aujourd'hui il n'est pas du tout comme ça avec son épouse, était beaucoup plus impliqué dans la relation avec ses enfants que dans la relation avec le couple. Le couple n'était pas sa priorité. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vécu. d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous a conduit à la séparation et au divorce. Mais euh... Je lui disais régulièrement, tu sais, être un bon père c'est génial et, et mes enfants ont de la chance de l'avoir comme père, mais pour moi la base de, de, de la paternité c'est de prendre soin de, de, du couple et de la, et de la famille, c'est de prendre soin de, de cette tierce personne qui est à l'origine de notre famille et de nos enfants. Peut-être que je ne devais pas l'inspirer suffisamment pour qu'il le fasse parce que j'ai l'impression qu'il le fait très bien aujourd'hui avec son épouse. Donc... <rire> mais voilà, c'est OK. J'ai mon ego a pris cher, mais, mais, mais je suis passée au-dessus, ça va. Tu à nouveau en couple, toi, aujourd'hui Oui, oui, oui.
0: <rire> oui. Ah, c'est difficile quand même. Hein.
1: Ah, bah, le couple, c'est l'histoire d'une vie. <rire> mais, ouais. mais...
0: Donc, tu pas gardé le Ferrand à ce moment-là Ce n'était pas une option pour toi
1: ben, J'avais pas le choix parce que c'était juridique. Après, il faut tout le temps que euh, je crois qu'à Sécu, j'ai beau leur dire, euh, j'ai beau leur avoir dit 100 fois que je m'appelais pas Le Ferrand. Euh, je suis toujours Le Ferrand. <rire> Ça me fait toujours bizarre quand les médecins m'appellent Madame Le Ferrand parce que je ne le suis plus du tout et je ne le vis plus du tout, surtout. Non, je reporte le nom de mon père que j'étais contente de quitter quand je me suis mariée <rire> et que je suis très contente de porter aujourd'hui. Parce que lui, pour le coup, a eu un cancer et, et je pense qu'avant sa maladie, on ne se connaissait pas. Pourtant, il avait 68 ans quand il est tombé malade et j'en avais 38. Mais euh, on s'est vraiment rencontrés grâce au cancer. Et tu as rares. eu
0: peur de le perdre à ce moment-là
1: Pas du tout. C'est qu'en fait, j'ai commencé à prendre soin de lui. Enfin, si, oui, bien sûr. Du bien sûr. <rire> tu
0: as déjà appris à prendre soin des malades avant ce qui est arrivé à ton fils
1: Ouais, ouais. Et je pense que ça a été fondamental aussi. Et comme par hasard, c'était deux hommes. Mon père, mon fils. L'un vers sa mort et l'autre vers sa vie. Vers une nouvelle vie en tout cas. Et cet apprentissage de, de prendre soin de mon père, d'être là pour lui, alors ça, ça tombait bien. On était séparés avec le père de mes enfants. Donc, le week-end où j'avais pas mes enfants, je montais dans le nord, parce que mes parents sont originaires de Lille. Et j'allais voir ma mère et mon beau-père un soir. Et puis, je passais toute la journée avec mon père. Et je lui préparais à manger. Et je lui faisais des soins. Je lui massais les pieds. Je lui massais la tête. Je lui coupais les ongles. Je lui faisais des figures parfois. Et en fait, c'est dans ces soins. Un peu comme euh, quand on est parent, on va créer un lien avec son bébé en lui changeant sa couche, en lui donnant le bain, on va le regarder dans les yeux, etc. Et en fait, c'est vraiment en faisant ses soins à mon père qu'on s'est rencontrés, qu'il m'a dit des choses qu'il m'aurait jamais dites si euh, on n'avait pas eu ces moments-là. De l'ordre, euh, j'ai reçu la requête en divorce un 24 décembre à 8h du matin, en mode « Joyeux Noël !» Et on a passé, euh, donc sur ce jour-là, j'étais évidemment très en colère et très triste, de la haine de mon ex-mari à ce moment-là envers moi. Et le 25, on l'a passé tous les deux avec mon père. On est allé au resto, il a lu la requête en divorce, et il m'a soutenue. C'est bête, hein il m'a dit un mot très dur envers mon ex-mari. Et puis après, on s'est assis l'un en face de l'autre, et j'ai commencé à lui donner un soin des pieds. Donc lui couper les ongles, lui masser les pieds, le bas des jambes et tout. Et alors que je faisais ça, il me regarde et il me dit... Euh, c'est dur ce que tu vis, hein, Constance. Et je lui dis, oui. Et il me dit, tu sais, on m'a toujours dit de ne pas pleurer. Dans ma, dans ma famille et dans la famille de mon père, on répétait, pleure, tu pisseras moins, ou tu es vraiment qu'une fille, et qu'une pisseuse si tu pleures. Quoi. Enfin vraiment, avec beaucoup de respect pour les femmes. Hein. Ça, 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 ça appartient à, au nom Amel. <rire> et on m'a toujours dit de ne pas, pas pleurer. Pleure, je te demande de pleurer. Et moi, j'ai tellement pas assez pleuré que je pleure tout le temps aujourd'hui. Et on s'est regardé tous les deux et on a pleuré ensemble. Comme si j'avais l'autorisation d'être une fille. Comme si j'avais l'autorisation d'être une femme, en fait. Comme si ma sensibilité était admise, enfin. Dans le regard de mon père et de tous mes ancêtres masculins <rire> de cette lignée-là. Et on s'est fait des cadeaux, je me souviens, de quelques semaines avant sa mort... Donc là, je revenais, je travaillais à l'époque pour un grand magasin parisien et, et je, je, je faisais l'aller-retour le soir, j'allais le voir, je lui apportais... Enfin, voilà, j'étais avec lui, j'avais envie d'être avec lui, j'avais besoin d'être avec lui. Et euh, j'étais pleine de gratitude, en fait, pour ces moments qu'on passait ensemble. Et surtout, j'arrivais avec ma, mon énergie de vivante. Et lui, il était dans son énergie de malade. Et il nous fallait peut-être 4, 5, 6 heures pour arriver au diapason l'un de l'autre. Autant de temps que ça Ouais. Oui, parce que j'arrivais lentement, j'arrivais pas en mode speedo-parisienne, mais en mode... Déjà, je me mettais un peu au diapason, mais le temps que je sois dans son énergie et que lui soit dans la mienne, il, ouais, il fallait vraiment du temps. Et à chaque fois, au bout de ce temps-là, il se passait quelque chose de magique. Et Je me souviens vraiment d'une qui a été, pour moi, sacrée, merveilleuse. Et je lui ai dit, tu vois, papa, ce que j'aime chez toi, c'est ça, 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 ça. Et je remercie vraiment cette maladie parce qu'elle nous donne le temps de d'apprendre à nous connaître et à nous aimer. Puis il me regarde et il me dit et toi tes qualités c'est quoi Constance Donc je lui en donne quelques-unes et là il me dit euh, il me coupe et il me dit mais enfin il, il me laisse finir et puis il me dit mais il manque euh, il manque ça 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 et, et il là... cite
0: toutes tes qualités à
1: toi. Ouais. Et là je le regarde dans les yeux évidemment avec les larmes aux yeux. Et je lui ai dit « Papa, ce moment qu'on est en train de vivre, il est magnifique. J'ai envie de te dire que si Dieu existe, il est là avec nous, là, maintenant. » Et c'est plein de petits moments comme ça qu'on a passés ensemble avant sa mort, à tel point que le jour où il est décédé, un 24 décembre, <rire> pour changer, bah, c'était OK pour moi, on était prêts. Enfin, en cas, Et lui aussi, c'était OK pour lui bah, Je pense qu'il avait choisi sa date. Hein. Mais alors là, oui, je pense que je, je savais. D'ailleurs, le 22 décembre, on avait un Noël dans la famille de ma mère. Et euh, j'avais une robe noire et j'avais une petite valise. Et puis tout le monde me dit « Ah, oh, mais sympa, ta robe noire. » Et tout je dis « Oui, oui, je l'ai prise pour Noël et pour l'enterrement de papa. » Et tout le monde m'a dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce qu'il va nous quitter le 24 décembre. » Et en fait, il est effectivement décédé le 24 décembre. Aussi, je crois, euh, parce que le 24 décembre est décédé le père de ma mère, qui était un héros de la guerre, dont mon père était follement admiratif. Et je crois que c'était lié. Voilà. Et on a, pris, on, a, on a passé la journée avec lui, d'ailleurs c'était un moment assez doux. On a passé la journée avec lui, puis on était allé prendre l'apéritif chez ma mère, c'était très joyeux. Et avec Martin, vers 22h, on a dit « on va retourner voir papa ». Et quand on est arrivé, il était décédé. Ce que tu me racontes, ça,
0: ça fait écho à ma propre histoire avec mon père. Mon père est toujours vivant aujourd'hui. Il a 99 ans. Wow. Il vient de les fêter là en septembre. Il a une maladie de Parkinson qui fait que depuis déjà très longtemps... Il est en très mauvais état. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, il est alité. Il souffre de plein de maux différents. Il voit plus parce qu'il a aussi une DMLA. Donc, il a besoin d'une garde 24/24. -24. Ma mère est plus jeune que lui. Elle a 18 ans de moins et un grand écart d'âge entre mes parents. Malgré tout, au bout d'un moment, s'il a 99 ans, c'est que elle, elle a 81 ans. Donc, elle est pas jeune non plus. Mmh. Et de mon point de vue à moi, je trouve qu'il l'épuise à lui demander d'être toujours présent pour elle, toujours là, toujours lui demander. Et il a une force de vie qui fait qu'il est toujours là, qui est phénoménale. Il a connu, au mois de novembre dernier, moi j'ai vraiment pensé qu'il allait pas rester, euh, une occlusion intestinale. Le médecin était assez euh, pessimiste. Et ben il s'est remis. Il s'est remis, il s'est rien passé depuis novembre dernier. Et donc il continue, il a cette force de vie. Et en même temps, il n'est pas suffisamment, à mon avis, dans le lien. C'est-à-dire, mmh. il me reproche de ne pas m'occuper de lui, mais moi, ce que je lui reproche, c'est de ne faire que parler de ses douleurs, de sa maladie, du fait qu'il va mal, qu'il n'est pas acceptable qu'on dise qu'il va moins mal aujourd'hui, parce que quand même, il va tellement mal que moins mal, c'est déjà très, très, très mal.
1: Mmh.
0: Et il n'y a pas de discussion possible. Soit il parle du travail, et c'est ce qu'il fait tenir, donc il me pose des questions sur le travail. Soit il se plaint de douleurs, soit il se plaint de maman qui ne s'occupe pas assez de lui, et qui pourtant ne fait que ça. Hein. Donc malheureusement, dans cette maladie, il n'y a pas la place pour le lien. Et je le vois continuer à vivre et me dire, mais 99 ans, mais comment il a fait Là, c'est vraiment ce chiffre qui est juste à l'aube des 100 ans, que je trouve tellement signifiant, encore mmh. plus que 100 finalement, me fascine totalement.
1: Bah, Donc j'adore
0: écouter ton histoire et voir qu'il y a, a d'autres relations possibles entre un, un père et sa fille.
1: Alors après, mon père avait une tendance à être victime aussi. Il a passé sa vie à être une victime. De son père, de sa mère, qui l'aimait moins que ses frères, de ma mère, qu'il ne l'aimait pas, qu'il l'a trompé avec mon beau-père, de la vie, de sa deuxième épouse, qui, qui d'ailleurs n'était pas son épouse, qui, quand il l'a rencontrée, avait une sclérose en plaques et ne lui a pas dit. Et comme lui, il était engagé, il ne l'a pas quitté. Donc il a accompagné cette femme pendant 28 ans avec la sclérose en plaques, ce qui ne l'a pas aidé à rester en bonne santé, parce qu'il est resté par par amour aussi attention j'étais pas dans leur lien mais mais il y a quand même eu un poids le poids de la maladie qui a été très fort entre eux et quand il a été malade il avait tendance à dire qu'il annulait toutes les fêtes de famille qu'il venait pas etc et je lui suis rentrée dedans aussi et je lui ai dit papa c'est pas que tu veux c'est pas que tu peux pas c'est que tu veux pas tu fais des choix tu pourrais tout à fait te déplacer avec une poche. Il avait un cancer du côlon au rectum. Je dis, tu pourrais te déplacer avec une poche. Oui, c'est pas agréable, mais tu n'es pas le premier, tu n'es pas le seul et tu ne seras pas le dernier. Par contre, tu fais le choix de t'isoler, tu fais le choix de ne pas venir. On a une fête de famille, t'es le bienvenu, mais tu, tu ne veux pas venir. Dis-le clairement. Assume. Et t'es pas une victime de ce qui t'arrive.
0: il a entendu quand tu lui as dit ça
1: Oui, il l'a entendu. De la même manière que euh, pour sa dernière chimio, Six mois avant de mourir, les, les dégâts de la chimio, c'était terrible. quoi. Enfin C'était vraiment euh, terrible et il se plaignait. Il avait une poche et qu'il avait des nausées, des diarrhées, etc. Enfin, bon, je te passe les détails. Et donc, et il se gérait tout seul. Il n'avait pas quelqu'un euh, chez lui à domicile. Il voulait pas non plus. Et un jour, euh, je lui ai dit, papa, pourquoi est-ce que tu prends un chimio Tu es en train de perdre des mois de vie pour t'en rajouter combien Enfin, tu vois, je ne l'incitais pas à mourir, hein, bien au contraire, mais je disais, mais c'est qu -ce quoi le sens en fait qu Est-ce Est que... que
0: les médecins savaient qu'ils n'allaient pas le guérir
1: ah Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, euh, mon père, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup bu, qui a, qui a beaucoup fumé, qui, qui, qui était très sédentaire, euh, qui, était, euh, qui lisait beaucoup, mais qui, euh, qui, qui n'avait pas des comportements qui soutenaient la santé ni des pensées qui soutenaient la santé. Donc je lui je, je suis pas mal rentrée dedans, et je pense que mon frère l'a fait aussi.
0: C'est bien que tu me racontes cette partie-là aussi, ça me rassure.
1: Ah oui, bah oui. Il y a un moment, on a le choix d'être une victime de ce qu'on vit, et on a le choix d'être acteur de ce qu'on vit aussi. Alors, il se plaignait, mais c'est le malade, c'est avec Martin, c'est le malade les plus sympas que je connaisse, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient très heureux de recevoir. Mon père n'avait jamais reçu de soins ou d'attention ou de douceur féminine, je pense. Et euh, il avait une amie qui passait le voir tous les jours, qui lui massait les pieds. Et en, en la voyant, je me suis dit, bah merde, si elle le touche, moi aussi, je peux le toucher. Ouais. C'est venu comme ça. Un jour, c'est à l'hôpital que j'ai vu cette femme qui lui prenait les pieds, qui lui tordait dans tous les sens pour lui amener de l'énergie dans les pieds. Je dis, mais pourquoi je ne fais pas ça, moi qui, sait cette... qui est cette femme qui touche mon père Et en fait, c'était juste la femme d'un de ses meilleurs amis qui venait prendre soin de lui. Et je pense qu'il a découvert le soin, la douceur à ce moment-là aussi, grâce à la maladie.
0: Bah, c'était génial. Ce... Je ne pensais pas qu'on irait dans cette direction-là. Ouais,
1: j'adore.
0: <rire> J'aimerais beaucoup que tu me parles de toi. Aujourd'hui, tu as 52 ans. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne un peu à tes choix de vie, puisque tu m'as dit que tu as à la fois... Changer de nom, quitter ton job, reconstruire une nouvelle vie, tout ça au même moment. Aujourd'hui, tu as 52 ans, je ne sais pas du tout si tu te considères comme ménoposée ou non. Comment est-ce que tout ça s'est fait Qu'est-ce que tu as lâché Qu'est-ce que tu as gardé de, de ta vie à ce
1: moment-là Alors effectivement, j'ai changé de vie pour faire quelque chose qui me semblait plus... pour aller rallumer le cœur des enfants en chacune des personnes que j'accompagne, qu'elles soient adultes ou pas d'ailleurs. Enfin, surtout adultes, on peut le dire à travers donc le, le coaching professionnel, le coaching de santé et l'hypnose. Et d'ailleurs, j'adore citer une phrase, je fais une aparté, parce que c'est vraiment celle qui me guide au quotidien, c'est une phrase d'etti Les Sommes, euh, qui, est, qui dit « et devenir la personne qui est déjà en vous, mais qui cherche son plein épanouissement ». Et cette phrase, rien que de la dire, elle me fait vibrer. Et donc j'aime bien, bien cette idée qu'on arrive sur Terre un peu euh, vierge de, cul de notre culture quand même, on, 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 comme si on était un, 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 oiseau, un oiseau, un oisillon qui sort du nid, hein, en, en éveil, en écoute, euh, dans la joie de l'enfant qui, qui découvre le monde, et que petit à petit, euh, notre histoire, notre culture, nos les événements vont nous un petit peu euh, ratatiner, ratatiner notre joie d'enfant, ratatiner notre spontanéité, ratatiner notre espièglerie. Et mon job, c'est de réveiller tout ça. <rire> et, de remettre, et de remettre de l'énergie dans, dans tout ça et de, et de pactiser en fait d'inviter cette joie profonde qu'on a en nous euh, et je crois que la joie contribue à la santé à travers le sens, à travers plein de choses euh, avec le quotidien et la culture dans laquelle on évolue voilà, donc ça, c'est mon job aujourd'hui et j'aime bien le voir comme ça. Donc mon job, chaque matin, c'est de me lever et d'aller semer des paillettes de santé, de joie, d'authenticité, de, d'espièglerie de, dans le monde. Bien ça être donne une fée. la pêche, ça. Ouais, <rire> j'aimerais bien être une fée, une vraie fée et aller distribuer de la poudre de paillettes. <rire> D'ailleurs, de plus en plus, je crée des ateliers, crée de la magie dans sa vie, parce que j'adore. Et, et, et ça marche, parce que, parce que quand on se coupe de nos ruminations, quand on se coupe de... Quand on en prend conscience déjà, quand on, on observe nos pensées, nos ruminations, etc., bah déjà, l'avenir est plus clair. Quoi.
0: Alors ici, c'est la fin des règles. Je voudrais savoir quelles sont les règles que tu ne veux pas passer à tes deux filles. Tu as deux filles qui ont la vingtaine aujourd'hui. Quelles sont les règles que tu ne veux pas leur passer et
1: celle que je passe à mon fils. Ouais. Ce que j'ai envie de leur passer, c'est ce que j'ai entendu en formation du yoga. Quand je me suis formée au yoga, j'ai vraiment eu un déclic. C'est, et c'est valable pour Martin, c'est quand vous avez vos règles. Vous ralentissez, vous vous arrêtez et vous vous laissez faire. Vous recevez, vous vous laissez les autres prendre soin de vous. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, euh, vous êtes cyclique les filles je vous informe que vous êtes cyclique. On nous a fait croire qu'on était des hommes comme tout le monde en entreprise, que les règles, ça comptait pas, que les humeurs ne comptaient pas, qu'on était hystérique si on était de mauvaise humeur. Mais non, c'est normal, mes chéris. Donc ça, c'est vraiment important d'accueillir cette période de lune descendante et de préparation aux règles. C'est l'automne, c'est un temps où il y a du vent, où, les... où on trie, on nettoie, on prépare le grand nettoyage. Alors qu quand qu tu dis
0: c'est l'automne, c'est une expression qu'on utilise pour parler des règles, qu'on relie aux saisons, c'est pas parce que
1: c'est l'automne en ce moment que tu dis ça, c'est vraiment par rapport aux... Oui, parce que les saisons sont reliées au cycle de la femme, qui sont reliées au cadran au de la lune, qui sont reliées... Tout est cyclique dans la vie, et la femme incarne ce cycle aussi. L'homme aussi est cyclique, mais il n'a pas ce cycle menstruel. Et donc... Euh... De prendre le temps d'observer chacun des cycles et de leur expliquer aussi que plus elles prendront soin d'elles et plus elles vont se reposer dans ce temps de, de règles et plus elles vont accueillir et accepter qu'on prenne soin d'elles, plus elles auront d'énergie après et plus elles pourront rayonner dans le monde comme le printemps comme l'été, euh, j'aime bien dire, euh, si vous vous reposez suffisamment, vous aurez cette énergie de classer, de ranger, de trier, d'organiser, de créer, etc., dans la première partie de votre cycle, pour rayonner au moment de l'ovulation. Et euh, c'est le plein été. On rayonne, on, on, on dégage de la lumière. D'ailleurs, quand je leur dis, au travail, c'est un temps pour prendre la parole en public, pour faire des présentations, pour aller voir du monde, pour euh, faire du commercial. Et puis, après... Peut-être pour faire du back-office, <rire> voire ne rien faire du tout pendant le, le temps des règles. Donc ça, c'est ça, c'est la première chose que je dis. Et je dis à Martin, et je lui envoie régulièrement des vidéos. Là récemment, j'aurais en envoyé une vidéo sur Insta d'un homme qui est complètement au service de sa de sa copine quand elle a ses règles. Donc il lui amène le petit déjeuner au lit, qui lui installe le film Netflix, qui lui ramène un bouquet de fleurs. Et toutes les caricatures qu'on peut faire de je prends du, du je prends soin de toi, ma chérie. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une, une des premières choses. La deuxième chose, je te disais tout à l'heure, c'est euh, tout ce qui rentre dans votre corps doit être éliminé en 24 heures. Et ça, c'est la base de la santé. Donc, allez à la euh, selle tous les jours. Allez à la selle tous les matins. Euh, commencez votre journée par euh, vous nettoyer. Enfin, euh, par éliminer. Évacuer, c'est plus joli. Et donc ça, il ça, euh, y en a une qui est étudiante en médecine. Et je lui dis, tu peux faire médecine, tu peux faire tout ça. Mais la première chose à dire à tes patients, et la première chose à faire pour toi, c'est d'éliminer. Ça, c'est très important. Et si pas, bah, tu n'élimines pas, tu mets tout en œuvre pour éliminer. Tu
0: manges des légumes.
1: Tu manges des légumes, tu, peux, tu prends des graines de chia, tu prends du psyllium blond, tu, euh, tu, tu bois de l'eau, tu bouges, tu, tu fais ce que tu veux, mais euh, tu élimines. En les, les femmes, elles sont naturellement plus constipées puisque euh, le côlon colle à l'utérus et les ovaires. Et donc, c'est important euh, d'éliminer, d'autant plus important d'éliminer.
0: Alors, qu'est-ce que tu as reçu de ta maman tu te dis non, mais ça, c'est l'ancien temps. Ça, il faut plus que mes, mes filles fassent comme ça.
1: Bah, le silence, le silence, la négation de ma féminité. Premier jeu, premier jour où je me suis maquillée, je me suis fait traiter de fille des rues. T'avais euh, quel âge? J'avais 13 ans. En plus, elle avait deux parfumeries, donc euh... <rire> bon, faut pas aller qu'elle écoute. <rire> c'est même pas ce que je commence à écrire <rire> sur un peu à droite à gauche. Alors, parce qu'elle avait un institut de beauté, j'avais le droit d'aller faire des teintures de style pour ne pas me maquiller, j'avais le droit d'être épilée, j'avais le droit de dans son, dans son institut de beauté, mais, mais me maquiller... Euh...
0: Il y avait un tabou là-dessus, sur ah le bah,
1: C'était une fille des rues, t'es une pute, euh, enfin voilà quoi, c'était... Euh... Je crois qu'il y avait quelque chose de l'ordre de « Sois pas une fille ma fille » quoi.
0: C'était pas la même chose alors. Ouais.
1: Ouais, elle nous donnait ses, ses vieux soutiens-gorge, elle nous donnait euh, ses, ses trucs. Tu vois, y a pas Plutôt de... que d'aller
0: en acheter des neufs,
1: ouais. toi, et d'en faire de un moment de célébration. Ça. Ouais, il ouais, n'y y a pas eu ça. Euh, le jour où j'ai eu mes premières règles, je me suis j'étais à l'école et j'avais un pantalon blanc, et j'allais à vélo chez mon orthodontiste. Donc autant dire que j'étais pas très sereine. Et je me suis vécue comme quelque chose de sale. Et c'est resté dans le, les, les seuls mots que j'ai en mémoire de ma mère par rapport à ça, c'est quelque chose de sale. Il y en a une de vous qui a vrai que ça sent le sang, entre ma soeur et moi. Il y avait quelque chose de, de dégueu. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, mais moi j'ai tout fait pour ne le, pas les avoir. Hein. C'est-à-dire que dès que j'ai pu avoir un stérilé qui m'empêchait de les avoir, j'étais très contente. Et j'ai une frustration aujourd'hui, maintenant que je t'ai tout ça. Ouais. Je rêverais d'avoir mes règles, d'avoir des cups, de verser mes, mon sang dans la terre. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini, t'es ménoposée. Ouais, je suis ménoposée. Depuis combien de temps bon, Je crois depuis deux ans. Ouais, depuis deux ans, facilement depuis deux ans.
0: Mais tu avais tes règles à la fin ou tu étais... Non, j'étais
1: sous-stérilée. Ah Donc, ouais, vraiment Je n'ai rien senti. Je rien senti. Je ne sais pas, je, je l'ai su par la prise de sang que j'étais ménoposée. Et je crois que... Parce qu'en fait... Un an avant, comme je suis suivie en oncogénétique suite à la maladie de Martin, donc je vais régulièrement faire des bilans sanguins. Des... Et puis, j'étais opérée du côlon. On m'a enlevé une grosse partie du côlon, parce que j'avais un dolico-méga-côlon. Je ne connais pas ce mot-là. Bah, c'est un gros d'accord qui, à mon avis, a accumulé beaucoup de constipation. Voilà, donc c'est un sujet pour moi. J'en fais un fer de lance. Ouais. Le flot, la fluidité, l'énergie qui rentre, l'énergie qui circule, c'est devenu vraiment un, un combat pour moi. Enfin, un combat. Entendons-nous, hein. je ne fais pas des pancartes non plus, ni des 4 par 3, mais enfin, là je le dis quand même. Ouais. <rire> Comme euh, je suis suivie en gastro et en gynéco, <rire> donc, euh, parce que le, le syndrome de Lynch favorise le cancer du colon, de l'utérus et des ovaires. Donc euh, bah, voilà, on y est, hein, on là, est sur le sujet. <rire> et donc, euh, la demande de Gustave Roussy, c'était en prévention de m'enlever le, les ovaires et l'utérus. Donc ça fait 5 ans que j'ai résisté.
0: Ah, tu ne l'as pas fait
1: Pas encore. Mais là, ça y est, je crois que je commence à être prête.
0: Tu vas accepter de le faire pour non. te protéger.
1: Bah en fait, j'ai vécu pas mal d'alertes médicales dans mon entourage proche récemment, le mien et euh, celui de mon compagnon, et j'ai un petit ras-le-bol de cette énergie, de pas savoir, de, de, de cette énergie des examens que je continuerai à faire à vie, hein, bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est une façon de me libérer aussi. À présent que je suis mène opposée, pourquoi Pourquoi, pourquoi
0: garder l'utérus et les
1: ovaires s'ils sont un risque et qu'ils apportent pas de Règles et de cycles, etc. Exactement. Et alors, jusqu'à présent, j'avais résisté en mode, euh, en mode c est, c est, ça reste encore une amputation.
0: Oui, bah, c'est un sujet dont j'ai parlé avec euh, Catherine l'épisode 3. D'accord. Elle voulait absolument pas qu'on lui retire quoi bah que voilà. ce soit de son Donc, corps.
1: Donc, euh, c'était alors, on m'a déjà amputé une partie du côlon, puisque bah, il était trop long et, et à la coloscopie, on pouvait pas y accéder. Et tout le travail que j'ai fait d'ailleurs en préparation de cette opération, c'est tout ce qu'on propose aujourd'hui dans l'association. Au, 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 J'en ai fait un peu plus quand même. Mais euh, euh, j'ai fini par faire un deal avec le, ch le chirurgien en disant bah, « Ok, je vais me faire opérer, mais je veux que vous me prescriviez un scanner quelques jours avant l'opération. » Et s'il n'y bah, a, a plus de cellules suspectes, bah, on n'opère pas. Mais, euh, mais à l'inverse, si en reste une, c'est que c'est mon chemin de vie et j'irai à l'opération. Et donc, pendant un mois, j'ai fait tout ce que je préconise euh, aux gens qu'on accompagne. C'est-à-dire, je méditais trois fois par jour avec des visualisations de guérison de mon corps, toutes des paillettes lumineuses qui venaient du ciel, qui venaient nettoyer, purifier toutes mes cellules. J'allais faire de l'acupuncture la, pour aller recharger mes batteries. Et en fait, mes surrénales étaient épuisées suite à la maladie de Martin. C'était deux ans après, un an et demi après. Euh, Qu'est-ce que c'est les surrénales, les glandes surrénales Les glandes surrénales, c'est les glandes qui sont au-dessus des reins. Et, Et ça, ont, ça s'épuise euh, Ça s'épuise, en fait, avec, euh, bah avec la vie qu'on mène.
0: D'accord.
1: Si on ne respire pas, si on est trop actif, si on est trop stressé, tout ça. Euh, J'ai réchauffé mon corps aussi, qui était très froid. Donc ça, c'est très médecine chinoise. Hein. Moi, je connais pas grand-chose, mais on me disait, mets des bouillottes, bois de l'eau chaude, réchauffe ton corps, remets de l'énergie, ravive la flamme qui est à l'intérieur de toi. Donc ça, c'était... Voilà. Et puis... Euh, je buvais énormément de jus de légumes pour nourrir mes cellules de minéraux et de, 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 de tout ça. J'ai fait énormément d'hypnose, de PNL et des constellations familiales. Tout ce à quoi je me suis formée finalement. Parce que ce sont les deux choses qu'ont fait, Martin quand il était malade et qui, à mon avis, ont impacté très positivement ses croyances, le sens de sa vie, etc. Et donc contribué à sa guérison. Donc j'ai fait ça effectivement, une semaine avant l'opération, au scanner, il n'y avait plus qu'un nodule sur les deux. Donc, j'ai dit, c'est mon chemin de vie d'y aller. Mais, mais déjà, j'ai fait la moitié du chemin. Mais déjà, j'ai fait la moitié du chemin et j'ai énormément travaillé. Le colon en, en yoga et, et selon les, les chakras, on dit qu'il est relié au, au chakra racine. Le chakra racine, c'est la sécurité, c'est l'argent, c'est la maison, c'est la, la relation à la mer. Et il y a un petit sujet. <rire> j'avais même un gros sujet aujourd'hui je... d'ailleurs par rapport à ce sujet parce que j'ai quand même fait 30 ans de thérapie pour apprendre à, à aimer ma mère et, et à l'accepter comme elle est sans vouloir la changer et sans vouloir changer le lien qu'elle qu était prête à me donner et aujourd'hui je suis en paix avec ça Oui. Mmh. complètement en paix je ne l'étais pas encore complètement au moment de l'opération mais il a fallu encore euh, du travail et là, aujourd'hui, je suis complètement en paix avec elle. Elle le sait bon, Je pense qu'elle le sent parce que j'ai du plaisir à aller la voir quand je veux, à rester avec elle autant que je veux <rire> et pas trop donner parce que si je donne trop, c'est l'ouverture à, à recevoir des flèches. Donc, euh, c'est donc une relation qui se dose. <rire> mais mais, mais j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup de... J'ai beaucoup de tendresse. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, beaucoup d'empathie voire même de compassion. Et je sais que cette, euh, cette colère hein, et cette peur des enfants qu'elle nous a transmise particulièrement aux filles, donc ma sœur et moi, ne vient pas d'elle. Elle vient de sa mère, qui ne vient pas d'elle non plus, qui vient plutôt de sa grand-mère. Et ça, c'est ce que j'ai exploré en constellation familiale. Et ça, elle, euh, on aura beau lutter... Enfin, si, moi, je crois que le travail que j'ai fait... Euh, ne se répercutera pas sur mes filles. C'est ça, c'est mais... ce que j'allais dire, en fait. Non, bah, de, de, de toute façon, moi le but de ma vie, c'était d'être mère. Alors que le but de la vie de ma mère, c'était de tout sauf d'être mère. <rire> Donc moi, mon intention, je me souviens qu'à 20 ans, je suis disais, moi, je veux 5, 6, 7 enfants, je veux des grandes tablées de la joie, je veux que ça bouge, qu'on danse, qu'il qu y ait du fun, enfin et qu'il y ait de l'amour, que ça respire l'amour dans ma vie. Et, et transgénérationnelle. Et, et c'est vrai qu'on a toujours fait, enfin j'ai toujours fait des, des, des soirées transgénérationnelles où mes enfants invitaient leurs enfants. Euh, leurs amis, pardon, où mes amis invitaient leurs enfants. Et, enfin voilà, il y a toujours eu et j'ai invité mes parents. Et, et voilà, parce que j'aime bien cette énergie qui circule dans la joie. Enfin, le repas de famille, c'est pas que chiant, quoi. Non, Ça pas fait, du tout. Bah oui, ben bah, euh, ben voilà. <rire> Nous, c'était très générateur de conflits. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, à Noël, j'avais qu'une envie, c'était d'aller au resto du cœur, quoi, pas rester chez moi tellement il y avait de colère qui sortait. Et donc, il n'y avait pas le plaisir d'accueillir, il n'y avait pas le plaisir de recevoir. Et moi, j'avais, au contraire, ça, ce, cette joie de recevoir, ce plaisir d'accueillir. Et, et très vite, mais très tôt, j'avais envie d'enfant. J'avais envie de transmettre ça, et un jour, je lui dis ça. Et elle me dit, non, ma, ma fille, travaille pour pouvoir divorcer. J'ai <rire> dit, donc ça, c'est fait <rire> Des filles aussi, elles sont élevées
0: dans cet amour des enfants, elles vont. et d'être de, de, en tribu, tout ça
1: Je pense que mon fils a ça. Euh, enfin, les deux filles ont, ont beaucoup souffert de la maladie de Martin. Elles se sentent vraiment. Euh... elles nous reprochent euh, de pas avoir autant eu d'espace que Martin à ce moment-là. Évidemment, il ne pouvait pas en avoir autant, puisqu'il prenait toute la place. Ouais. Mais pour elles, ça a été une souffrance.
0: Une souffrance qu'il faut reconnaître, mais il n'y aurait pas. Ça n'aurait pas pu se passer autrement.
1: Je ne sais pas. On ne va pas refaire l'histoire de toute façon. On peut juste réparer aujourd'hui et leur donner toute l'attention dont elles ont besoin. Et je m'y emploie. Surtout que j'ai lu un livre sur la place des femmes. Et du coup, j'essaie vraiment de compenser aujourd'hui. C'est quoi ce livre Le livre de Titu Lecoq, Les grandes oubliées l'histoire, comment l'histoire a effacé les femmes. Oui. Qui m'a profondément marquée. Et après, l'argent et le couple. Oui, du coup, tu as enchaîné. Ah ben là, ah ben moi, je suis une fan absolue de Le Lecoq. Et je trouve que ce n'est pas un livre contre les hommes, c'est un... vraiment un livre pour les femmes. Et une prise de conscience, une claque. Pour moi, c'était une prise de conscience énorme. Euh, rien que le fait qu'elles disent, on donne de l'argent aux garçons pour qu'ils gèrent. Leur... Ils apprennent à gérer leur budget. Et aux femmes, on fait des cadeaux. Aux filles, on fait des cadeaux. Rien que ça, <rire> ça a bouleversé mon fonctionnement <rire> avec mes filles. Tu as senti une différence
0: dans la façon dont tu les élevais, malgré toi ou... Ou pas? Moi, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à lire des choses qui me sont tombées euh, sous la main par hasard hein, sur la différence dans, dans l'alimentation. Aux hommes, on fait manger aux petits garçons, on fait manger de la viande, et aux filles, on dit de goûter à tout, d'avoir d'être plus éclectique dans leur choix alimentaire. Donc, j'avais 16 ans, j'avais pas d'enfants. Enfin, c'était pas du tout ça. Et du coup, après, quand j'ai eu des enfants, je me souvenais de ça. De... Mmh. Malgré moi, j'allais donner plus de bœuf à mon fils et j'allais dire à ma, à ma... À ma fille ben, « goûte de tout, essaye ça, essaye ça, mange des légumes. » Et j'ai découvert que je ne pouvais pas vraiment lutter contre mmh. ces stéréotypes. Même en les ayant décryptés avant.
1: Alors, chez nous, c'était un petit peu différent. C'était surtout « fini ton assiette ». Non, ça ne se jouait pas tellement sur l'alimentation.
0: Et dans d'autres domaines, alors
1: Ah ben, nous, les filles, il fallait qu'on trouve un mari, hein. Il fallait qu'on fasse une école de commerce. Alors, mon père, pour mon père, il fallait qu'on trouve un mari. Pour ma mère, il fallait qu'on soit autonome. Bon, ils n'étaient pas divorcés par hasard. Hein. Il fallait qu'on se taise, il fallait qu'on soit discrète, il fallait qu'on soit maigre. C une bonne bourgeoise, elle contient son corps. D'ailleurs, j'ai toujours été ronde aussi, mon avis, pour lutter contre ça. J'étais l'empire de la vulgarité, hein, l'adolescence en rébellion totale. Hein. Je passais ma vie à faire des fucks, à dire putes et compagnie, parce que, parce que j'étais enragée contre ce, ce milieu-là. Et quand je suis partie faire mes études à Marseille et à Londres, c'était la liberté. quoi. Je suis sortie de ça. Et sinon, c'était très conflictuel. J'ai vécu dans le conflit tout le temps.
0: Toi, tu disais tout à l'heure, tu as été ronde toute ta vie, aujourd'hui tu n'as rien de rond, tu es, es, es magnifique dans ton corps. Comment est-ce que tu envisages l'avenir Alors bientôt, tu vas accepter de te défaire de ton utérus et de tes ovaires parce que tu sais que c'est bon pour ta santé. Comment tu vois les années à venir Comment tu envisages ton corps
1: C'est quoi ta relation à ton corps Tu es en paix Alors pour te dire, pour l'avenir, euh, moi je me vois comme une petite mamie vieille. Bien ridée, bien maquillée, souriante, souple, et que plus je vais vieillir, plus je vais être souple, parce que je me suis mise au yoga il y a que trois ans <rire> pour compenser les effets de l'âge aussi. Tu sens que tu gagnes en souplesse Ah bah oui. Ah bah oui, mais moi j'ai toujours été raide comme un piqué. Je faisais de la danse classique et prof elle dit ça, je me dit serait mieux de t'arrêter. Donc va plutôt, va plutôt faire ouais, du ça, foot.
0: Ça rassure quand voilà, tu dis ça.
1: Ça, ça, ça renforce <rire> ta féminité, ta croyance. On me disait, oui non mais toi t'es lourde comme un éléphant. Ok, donc ça, ça, tu sens que tu vas pouvoir développer quelque chose dans le féminin à ce moment-là. Donc je suis allée faire des sports plutôt masculins. Donc je me vois vieillir souple, agile, joyeuse, libérée de tous mes traumas, sage. Et je me vois, euh, ouais, c'est mon intention, c'est mon but de, de vieillir vieille avec plein d'enfants, plein de petits-enfants, plein d'arrière-petits-enfants, de plein de copains, et de, et de danser jusqu'à 100 ans.
0: Jusqu'à 100 ans, avec ta tribu
1: avec ma, avec ma tribu, des copains, les enfants de mes copains, enfin bon, là, on verra. Et puis je crois aussi que la tribu, elle change avec le temps, euh, que les amis d'aujourd'hui ne seront pas forcément les amis de demain, et que les amis de demain, je ne les connais peut-être pas encore, et à que pourra. Mais en tout cas, j'ai envie de créer ça pour ma vie, ouais d'une espèce de d'effervescence de, de 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 joie de paillettes de fun de... voilà
0: bah écoute merci beaucoup <rire> qu'est-ce que je vais pouvoir te dire pour conclure c'était c'est j'ai adoré euh... Ça m'a beaucoup touché ce que tu as raconté sur ton papa, sur la relation que tu as et sur, en, en général, la relation que tu arrives à créer avec les gens et l'importance qu'elle a dans ta vie et la facilité avec laquelle tu crées du lien, on dirait, autour de toi et tu l'entretiens et tu le fais vivre dans cette joie permanente que tu arrives à, à maintenir autour de toi. Enfin, Ça se voit quand tu parles, rien que le ton de ta voix est tellement posé, on se sent bien, on entend les mots couler. Oh, c est, c est, non, mais c'est vrai, je te décris l'effet que tu produis sur les autres
1: va bah merci, parce que moi, j'ai parfois l'impression de, d'avoir accumulé tellement de galères, hein, d'un mariage qui marchait pas et d'en avoir tellement parlé, d'avoir emmerdé les autres avec mes histoires personnelles, avec, de ma relation avec ma mère, avec mon père, et, etc. J'ai vraiment l'impression d'avoir cumulé du négatif. Mais je crois que c'est bon, là, j'ai eu ma dose et j'ai envie de passer au positif et de plutôt, euh, aujourd'hui, je me sens effectivement beaucoup mieux grâce à tout ça. Et maintenant, il faut changer. Mais je ne suis pas sûre d'avoir rayonné autant dans le monde et autour de moi pendant, en tout cas, pas ces 15 dernières années. Ça, c'est sûr. Peut-être un peu plus maintenant.
0: Merci beaucoup.
1: Avec plaisir, Aude. Merci de ton accueil.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram, et me laissez des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. A très vite